0: Unas montañas remotas e inexpugnables que tienen un poder especial. Un entorno de una belleza imponente donde se urden los planes más perversos.
1: ¡Les prohíbo
0: la retirada! Una fortaleza alpina para la máquina bélica
2: de los nazis. Si eras un artillero antiaéreo y tu misión era proteger a Hitler, este era el lugar en el que tenías que estar.
0: Una megaestructura de proporciones gigantescas que lleva la ingeniería hasta el límite.
1: Se lo prometí personalmente al Führer.
0: La carretera más alta de Alemania, cavada en un acantilado y un laberinto de túneles que se adentran en la profundidad de la montaña.
3: No se construyó para impresionar a Hitler, se construyó para impresionar al mundo.
0: Esta es la historia de la tristemente famosa guarida montañosa de Hitler, y la base de poder que se extiende bajo ella. El Nido del Águila. Los mayores proyectos de construcción de la Segunda Guerra Mundial encargados por Hitler para asegurar la dominación del mundo han sobrevivido. Y son oscuros recordatorios de las fanáticas aspiraciones militares del Führer. Estos son los secretos de las megaestructuras nazis. Nazi Megaestructuras 3, el nido del águila. 25 de abril de 1945, Obersalzberg, Baviera. El cuartel general de Hitler en la montaña está siendo atacado. Pero Hitler no está allí.
1: Noticias de Obersalzberg, mi Führer.
0: De regreso a Baviera, el ingeniero Heinz Norris se pone a cubierto. ¡Agáchese!
4: La oficina del jefe de obra se construyó a dos pisos de altura y se derrumbó entre una nube de polvo.
5: Todos estarán a salvo en Oversalberg. Los búnkeres
0: aguantarán. Norris se dirige al refugio. ¡A los búnkeres! Su vida dependerá de una de las megaestructuras más famosas de la Alemania nazi. Hoy poco queda de la guarida de Hitler. Pero lo suficiente para demostrar el bastión de poder y la supremacía nazi.
3: Tengo que ir y conseguir entrar.
0: El historiador militar James Holland es un experto en este oscuro capítulo de la historia.
3: No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar aquí abajo. Hay que torcer por esta esquina. Y por esta. Seguimos bajando. Es terriblemente claustrofóbico, pero creo que al menos estabas a salvo de las bombas.
0: La historia de esta megaestructura nazi empieza en 1923. A 483 kilómetros al sur de Berlín... ...en el pequeño distrito de Obersalzberg en Baviera. Es una pequeña zona rural en la ladera arbolada... ...bajo la montaña Kelstein. La primera vez que viene Hitler como líder del partido nazi... ...se aloja en un chalet de las inmediaciones. Más tarde alquila una casa... Y cuando se convierte en canciller en 1933 y toma el poder, la compra con los derechos que obtiene de la venta de su libro Mein Kampf. Poco después, empieza a rehabilitar la casa y la llama el Berkov. Más de 80 años después, se pueden encontrar fragmentos de la casa. Si sabes dónde buscar.
3: A pesar de los árboles, es bastante sencillo hacer una recomposición del lugar donde estaba la casa y en donde estaba emplazada cada parte. Cuando empiezas a mirar, puedes encontrar bastantes pistas. Miren eso. Es un trozo de granito que estaría en la fachada del Berkov. Observen aquí. Este tipo de asalto, supongo que era el final del camino y podemos imaginarnos a los coches subiendo. O saliendo y entrando de la casa, así que estarían ubicados justo aquí frente a nosotros. Un elemento importante que sigue en pie es el muro de contención, que obviamente era necesario ya que la casa se excavó en la ladera de la colina.
0: El Berkov se convertiría en una mansión inmensa con techos abovedados y amplias escaleras, un comedor, una biblioteca, un gran salón y una terraza en altura.
3: La terraza fue una de las partes más famosas o tristemente famosas de todo Berkhoff. Es donde Hitler mantuvo muchas de sus reuniones y donde Eva Braun llevaba a sus invitados. Y aquí es donde estaba situada.
0: Eva Braun, que fue dependiente y modelo, es la compañera sentimental de Hitler durante mucho tiempo. Tiene 23 años menos que él y aspira a ser directora de cine. Sus películas caseras proporcionan una visión única de la vida en el Berghof. Una de las partes preferidas de Hitler es la ventana panorámica desde donde se ve la montaña Untersberg y su tierra natal Austria. El poder majestuoso del paisaje impulsa los planes más oscuros de Hitler.
5: No solo me atrae la belleza del paisaje, me siento alejado de las nimiedades y me ayuda a estimular la imaginación.
0: Con Hitler asentado aquí muchos miembros de la élite nazi le siguen. El distrito de Obersalzberg tiene que cambiar. El hombre que iba a transformarlo es Martin Bormann, un despiadado y ambicioso oficial del partido nazi.
1: Reichsletter Bormann, llamo por el desalojo de los residentes de Obersalzberg. Quería saber si se han ido ya las 10 familias que quedaban. Si no se han ido en una semana, ¡las echaremos!
3: Bormann es una especie de joven enfadado, un matón. No es muy educado ni sofisticado, pero cae inmediatamente bajo el hechizo de Hitler y poco a poco comienza a escalar por la cucaña política de la jerarquía nazi. En
0: 1933 Hitler nombra a Bormann Reichsletter, uno de los rangos más altos del partido nazi. La reconstrucción del Berkov es supervisada por Bormann. Y aquí
1: mi Führer tiene que ir una viga metálica para sujetar la pared superior. Sí, claro. Tiene sentido.
4: A veces se hacía referencia a Bormann como la eminencia gris porque estaba entre las sombras, pero en realidad era la representación del poder de Hitler en esta zona.
0: Conocedor del amor que Hitler profesaba por la arquitectura, Bormann empieza a diseñar nuevos proyectos de construcción para ganarse su favor y así reforzar su posición. Así que comienza a planificar la construcción de una fortaleza montañosa por todo Obersalzberg. El ingeniero Heinz Norris es el jefe adjunto del proyecto.
4: Bormann está llegando. Tenga
0: cuidado, ¿de acuerdo? vive en primera persona el temperamento maniático de Bormann
1: ¡Parad! ¡Parad! ¡Está mal! ¡Tres metros! ¡Tres metros!
4: Bormann parecía un manojo de nervios de una energía inagotable poseía un impulso increíble y permanecía en pie día y noche para exigir cosas monstruosas a los trabajadores les pedía lo imposible
0: Bormann convertiría despiadadamente el tranquilo entorno alpino en un enclave nazi es aquí donde Hitler planearía algunas de las acciones más terribles del siglo XX. En el año 1936, Hitler tiene el poder de toda Alemania, pero también tiene enemigos. Ha sobrevivido a varios intentos de asesinato. Mientras Hitler piensa en pasar más tiempo en Obersalzberg, Bormann sabe que necesita protección. Debe controlar todo lo que se mueve dentro y fuera de la zona. Bormann crea un sistema de seguridad de alto nivel. Un puesto de control de las SS que emplaza en el valle, en el pueblo cercano de Berstesgaden. Patrick Murray, un antiguo capitán del ejército británico e historiador militar, está explorando este anillo de
2: acero. Observen esto. Tenemos una puerta que es prácticamente originaria del año 1937, cuando fue construida. Y se puede ver el logo de las SS, que ha sido arrancado por la gente de aquí. Y esto sería la entrada del puesto de control de las SS. Aquí estaba el lugar en el que los suboficiales de dentro comprobaban los pases, y probablemente este era otro lugar en el que se almacenaban las armas y cosas así. Así que el puesto de guardia de las SS marca el cordón exterior de la zona de la de seguridad de Obersalzberg.
0: Los visitantes que pasaban por este puesto de control accedían a un segundo puesto que estaba situado más alto en la colina y después a un tercero bajo el Berghof de Hitler.
2: Esto es interesante, porque son cimientos de piedra de lo que seguramente fue el puesto de control más importante y más complejo de Obersalzberg. En esta parte de aquí había una construcción de madera que cruzaba hasta el otro lado de la carretera y donde habría una compuerta para parar a todo el que pasara.
0: Hitler no es el único que necesita protección. Su círculo cercano también viene muy a menudo. Aquí podemos ver a Heinrich Himmler, jefe de las fuerzas de seguridad, a Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, y a Hermann Göring, el segundo hombre más poderoso de Alemania, que ayudó a Hitler a llegar a lo más alto. Con semejantes personalidades, Bormann tiene que trabajar duro para mantenerse a la cabeza. Al gestionar la disposición de Ober Salzberg puede mantener a raya a la competencia.
3: Aquí ante nosotros se extiende Obersalberg y podemos ver esa azotea asomando entre los árboles. A la derecha está el Berkov, la casa de Hitler, la cual podía divisar todo el mundo. Y ahí en lo alto de la colina, en el espacio abierto, es donde se asienta Gering. Entre los dos, abriendo una brecha, se ubica Martin Bormann, desde donde puede mantener la vista puesta en el Führer. En
0: junio de 1936, se compró y remodeló el cercano hotel Platterhof para uso exclusivo de los oficiales del partido nazi. Bormann refuerza aún más la seguridad de Oversalzberg. Construye Barracks Square, barracas para albergar y formar a 2.000 soldados de las SS. Poco después de 1935, Obersalzberg pasa de ser un espacio ocupado por 50 granjas y casas de campo dispersas a ser un enorme complejo nazi. De repente se estaba
6: construyendo una mini ciudad para las celebridades del Tercer Reich, que de algún modo se meten con calzador en la zona de Obersalzberg y forman una comunidad que en algunas
0: etapas llegó a estar compuesta por 10.000 personas. Para mantener en funcionamiento este complejo nazi, se necesitan grandes infraestructuras. Un edificio enorme pone de manifiesto la magnitud de la
3: labor. Aunque parezca mentira, este lugar es un almacén de carbón, en donde se podían almacenar hasta 3.500 toneladas. Se dice que la primera vez que lo vio Borman no le gustó la forma en la que habían colocado el revestimiento de las piedras de granito y que hizo que las quitaran todas y las volvieran a poner. ¡Qué hombre más extraordinario!
0: En 1936, Hitler decide que quiere otra cancillería del Reich, una segunda sede del gobierno. Se construye a unos kilómetros de distancia del pueblo de bissen Desde ahí puede controlar el país sin tener que viajar a ¡Berlín! Como Bormann sabía que el paisaje que rodea Obersalzberg es de gran inspiración para Hitler, en otoño de 1936 se embarca en su proyecto más ambicioso. Traza un plan para construir la carretera más alta y más espectacular de toda Alemania que llega hasta arriba de la montaña Kelstein. Se trata de un proyecto de construcción extremo para complacer a un solo hombre, Adolf Hitler. Bueno, el tema de los trabajadores no supone ningún problema. El hombre encargado de llevar a cabo este proyecto aparentemente imposible es el ingeniero jefe Hans Hoppner. Tiene que ser la semana que viene.
5: ¿La
1: semana Esto... que viene? Los planos tienen que estar la semana que viene encima de mi mesa.
0: Hoppner experimenta enseguida el empeño implacable de Bormann que amenaza con poner todo en peligro.
1: ¡Se lo prometí
0: personalmente al Führer! En lo alto de la montaña Kelstein se pueden comprobar claramente los desafíos a los que Hans Hopner y su equipo tienen que hacer frente para
3: construir la carretera. Cuando comenzaron a trabajar en esta carretera en la primavera de 1937, todavía había nieve en el suelo, al igual que ahora. Como se puede ver esta roca tan empinada de aquí, tienen que enfrentarse con esto. Se ven obligados a sacar la carretera volando esta cara de roca casi vertical.
0: Y hay un contratiempo aún mayor. En una zona por la que tenía que pasar la carretera hay partes de roca poco sólidas que son demasiado inestables para soportar la carretera. La única solución es volar la ladera de la montaña y excavar un túnel muy largo. Nada puede interponerse en el camino de Bormann. La carretera tiene que ser perfecta.
3: El propósito de esta carretera es que sea impresionante, que a su vez cumpla una especie de ideal romántico.
0: La carretera tiene un recorrido de 6 kilómetros y medio, pero se presiona hasta el límite a los ingenieros para que la finalicen en tan solo 13 meses.
3: Es simplemente otro reto que demuestra que los alemanes y los nazis pueden hacer todo lo que quieran.
0: Pero Bormann quiere superar incluso este logro extraordinario. Como joya de la corona del complejo de Obersalzberg, ahora quiere que se construya un refugio montañoso en la cumbre, el cual se conocería como el Nido del Águila. Aquí Hitler podría impresionar a los líderes mundiales con unas vistas espectaculares solo accesibles gracias a la ingeniería nazi. Sin embargo, Koppner y su equipo creen que una estructura así es imposible. La cima de la montaña no es lo suficientemente grande para que quepan la carretera y un edificio. Su solución es radical. Terminar la carretera por debajo de la cumbre... Perforar un túnel en la montaña y con un ascensor subir los últimos 122 metros hasta el edificio de arriba.
1: La idea es absurda. Quiero que la carretera continúe hasta la cima. ¡Dejen de hacerme perder el tiempo!
5: Herr Reichsletter, hemos llevado a cabo una gran investigación... Habrá que destruir partes de la cima para alojar la carretera. El terreno estará lleno de baches. Será un viaje incómodo.
1: De
0: acuerdo. Construyan un ascensor. Por una vez, ganó Hoppner. se reclutaron 800 trabajadores nuevos para trabajar sobre la nieve de la cumbre a más de 1.600 metros de altura pero solo seis meses después de empezar la construcción Hans Hopner se lleva una desagradable sorpresa Hitler quiere visitarla
1: dígame Hopner, ¿qué se supone que es esto? ¡no me lo puedo creer!
0: un hombre se acuerda bastante bien del comportamiento de Bormann el ingeniero Hans Norris presenció con frecuencia la tiranía del carácter de Bormann. Y en ese estado hacía oídos sordos a cualquier tipo de razonamiento.
1: ¡Es intolerable! El Führer estará aquí dentro de tres semanas. No puedo enseñarle esto.
0: A pesar de las condiciones extremas, en septiembre de 1938 los ingenieros finalizan el exterior del nido del águila. Una subida espectacular de 1700 metros hasta arriba de la montaña por una carretera que lleva hasta la entrada de un túnel impresionante.
3: Este túnel es de más de 90 metros de longitud. Está revestido de granito y mármol por todas partes.
0: El túnel termina justo dentro de la montaña, a 120 metros bajo la
3: roca. Desde el túnel se pasa al vestíbulo de una bóveda recubierta de mármol pulido. Y ahora pasamos al ascensor. que está fabricado de bronce puro y provisto de banquetas forradas de cuero. Este es un lugar en el que no se ha escatimado en gastos. No se ha pasado por alto ni el más mínimo detalle.
0: El ascensor se diseña para una capacidad de 15 personas. Sube más de 120 metros hasta la cima que se encuentra a 1.828 metros de altura.
3: Puede que este lugar surgiera debido a los delirios de grandeza y que al final fuera poco más que una locura. Pero en términos de ingeniería es un logro sorprendente y no podía haber dignatario que lo visitara que no se quedara impresionado.
0: Actualmente, el Nido del Águila es una casa de té abierta al público, pero todavía quedan restos del oscuro pasado nazi.
3: Bueno, este es el gran salón y como pueden ver tiene unas losas de piedra inmensas en el suelo y grandes bloques en la pared. A gusto de Hitler, es señorial, ligeramente rústico, pero esta es la sala en la que celebraron sus grandes reuniones. Era donde venían los dignatarios e incluso se celebró una boda de las SS.
0: La hermana de Eva Braun, Gretel, celebró aquí el convite. Pero Bormann ahora está ansioso por averiguar si ha cumplido las expectativas de Hitler. El 16 de septiembre de 1938, Hitler visita por primera vez el Nido del Águila. Borman desea complacerle.
1: Por favor, tenga en cuenta que quedan siete meses para finalizarlo. Todavía no está completamente decorado.
5: Creo que solo vendré de vez en cuando. Hay poco aire. No estoy muy convencido de que el ascensor sea seguro. Me imagino que es un lugar propenso a que caigan rayos.
0: Fiel a su palabra, Hitler rara vez visita el Nido del Águila. Sin embargo, Eva Braun aprovecha cualquier ocasión para conducir hasta aquí arriba y grabar sus viajes con su cámara de cine casera. Hitler la excluye de la mayoría de las funciones oficiales en el Berkov, así que le encanta escaparse hasta la cima de la montaña con su familia y sus amistades. sin embargo Eva describe su estilo de vida como el de una prisionera en una jaula de oro y para Bormann su plan de complacer a Hitler ha fracasado ahora su posición se ve amenazada Creo que hay un momento, la primera vez que Hitler ve el nido del águila, en el que la
6: relación entre el Führer y Martin Bormann está en riesgo y que podría haber tomado dos direcciones. Hitler podría haber pensado que Bormann era una persona molesta y que éste cayera en desgracia, pero ocurrió lo contrario, ya que Martin Bormann se convierte en el guardián del Obersalberg. Hitler confía cada vez más en él y no hay
0: nadie más a quien recurra que no sea Martin Bormann. A pesar de este error de apreciación, Bormann ha superado astutamente a todos sus rivales y ahora es alguien indispensable para Hitler.
5: Aquí tenemos al topo que mueve montañas por la noche.
0: A partir de 1935, Bormann ha creado para Hitler la fortaleza nazi perfecta. Me encargaré de ello. Mientras Bormann ha estado construyendo, Hitler se ha empeñado en expandir la patria. En febrero de 1938, en Berkov decide exigir la unificación con Austria. País que logra anexar al mes siguiente sin ningún conflicto. La primavera siguiente Alemania invade Checoslovaquia sin encontrar tampoco ninguna resistencia. Después, de nuevo desde el Berkov pone el punto de mira en Polonia. El 24 de agosto de 1939, a las 3 de la mañana, Hitler se encuentra en la terraza con su ayudante de cámara y una invitada
3: miraron hacia Untersberg y vieron un fenómeno extraño la aurora boreal estaba brillando en el cielo y cubría el Untersberg y el valle bajo una especie de extraño color rojo que les inundaba y les cubría las manos y las caras
0: Hitler lo interpreta como una señal
5: nunca he visto nada así
0: parece un mar de
5: sangre esta vez no lo conseguiremos sin recurrir a la violencia.
0: Una semana después Hitler invade Polonia. El 1 de septiembre de 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial. Durante los dos años siguientes sus tropas se extienden por la Europa Occidental. A continuación, fija su objetivo en la Unión Soviética. Durante todo este tiempo, Hitler busca consuelo en el Berkov, en la paz y la calma de Ober Salzberg.
6: Durante los años de guerra, solo ve el vaso medio lleno y no medio vacío. Y no quiere que nada corrompa esta especie de paraíso montañoso. Así que cada vez se va metiendo más en un mundo
0: irreal. Hitler permanece ciego ante esto. Se cree invencible y el Berkov refuerza su pensamiento.
5: He tomado todas mis grandes decisiones en Salzberg. Así que muchos planes han nacido ahí. Y han dado sus frutos ahí.
0: Pero, aislado en su paraíso montañoso, Hitler empieza a tomar decisiones desastrosas. Cuando sus tropas se enfrentan a las pocas probabilidades de Stalingrado en el invierno de 1942, sus generales le piden que les permita la retirada. No dejaré el Volga.
1: No voy
5: a volver del Volga ¡Les prohíbo la retirada! ¡Mantengan sus posiciones!
0: Es una decisión catastrófica Las tropas de Hitler son masacradas 850.000 soldados resultan heridos o apresados. A medida que la guerra se vuelve contra la Alemania nazi, el humor de Hitler se va enturbiando. El personal a menudo teme acercarse a él. Todo
3: llega a un punto crítico en el Berkhoff, el día de... Ahí arriba en el primer piso, encima del salón, estaba el dormitorio y fue aquí en la mañana del 6 de junio de 1944 cuando le informaron de la invasión de los aliados en Normandía.
6: Fue un poco más tarde
3: ese día. En realidad fue sobre las 10 de la mañana, ya que Hitler se despertaba bastante tarde y nadie se atrevió a despertarlo.
0: Al no recibir ninguna orden directa de Hitler hasta el último momento... ...los aliados consiguen una inmensa ventaja militar. Y pronto amenazan la fortaleza montañosa de Hitler. Durante la mayor parte de tiempo que dura la guerra... ...la región de Obersalzberg, escondida en la parte sudeste de Alemania... ...permanece prácticamente inalterable. pero cuando los aliados desarrollan bombarderos de largo alcance y sus ataques se vuelven más audaces, la fortaleza montañosa de Hitler empieza a parecer vulnerable. A Bormann se le ocurre un plan de defensa. Quiere armamento en lo alto de las montañas. Instala artillería antiaérea a lo largo de la cadena montañosa, pasando por alto el complejo de Obersalzberg, tal y como explica el experto militar Patrick Burry.
2: En su momento debió haber probablemente seis cañones antiaéreos de calibre variado repartidos por esta zona. Hoy en día existe una razón por la que se colocaron aquí y es precisamente por esto. Se ve perfectamente todo el Berkov, que básicamente está justo ahí enfrente. Si eras un artillero antiaéreo y tu misión era proteger a Hitler, este es el lugar en el que tenías que estar.
0: Bormann también planea crear un sistema de búnkeres subterráneos. Pide que se construyan casi 5 kilómetros de túneles conectados entre sí y un cuartel secreto para el Führer justo debajo del Berkov. El ingeniero Heinz Norris supervisa la construcción del búnker del Berkov.
4: Vamos a tardar meses en acabarlo.
3: Terminamos
0: la primera
4: sección en un tiempo récord. Después, de repente, nos dijeron que teníamos que terminarlo todo para las Navidades de 1943. Era una locura.
0: Los búnkeres subterráneos se construyen hasta más allá de Salzberg. La Cancillería del Reich, que todavía sigue en pie cerca del pueblo de Wieskholzbissen, está equipada para que pueda operar incluso en estado de sitio.
3: Estos escalones conducen a los túneles que van directamente hasta debajo de la cancillería. No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar aquí abajo. Noto cómo estamos bajando. Tengo sensación de encierro y de estrechez. Hay que torcer por esta esquina y por esta Aquí otra. Seguimos bajando. Una cosa es cierta, aquí abajo no te puede caer una bomba. Esta es, sin duda, la sala de luces. Aquí es donde estaría el generador. Y esta es la sala de comunicaciones. Aborte. Significa aseo, si es donde estamos mirando ahora. Se puede ver dónde estaban los urinarios. Lo que hay que recordar es que esto fue diseñado y construido para que la gente viviera aquí abajo, para comer, beber, dormir y trabajar durante el tiempo que estuvieran. He de decir que no me resulta muy apetecible.
0: Con dormitorios, con su propio suministro eléctrico y su sistema de comunicaciones, la mecánica del gobierno puede desarrollarse sin problemas aquí abajo, incluso bajo ataque.
3: Pero los túneles llegan más allá. Bien, aquí hay una esquina y otra aquí. Son detalles anti-explosiones lo que hace suponer que por fin estamos llegando al final de este túnel gigantesco. Debemos haber caminado, no sé, casi durante un kilómetro. Puedo ver un destello de luz desde aquí. ¡Dios mío!
0: El túnel termina más abajo, en el valle.
3: Es extraordinario. Acaba aquí, en la mitad de la nada, y hay una vía de ferrocarril. Seguramente esto sería una vía aparte, por donde venía un tren que traía gente que podía llegar e irse sin que nadie lo supiera. Es un lugar al que se accede y se escapa clandestinamente.
6: Es increíble.
0: Bormann continúa construyendo la madriguera subterránea creando un enorme laberinto debajo de Obersalzberg. Una red compleja de túneles y búnkeres. No todo el mundo entiende la necesidad de que sean tantos. ¿Cómo va? Bien,
1: pero necesitamos más hombres.
0: El ingeniero jefe Heinz Norris solo ve los búnkeres como una pérdida incesante de recursos. Cree que son búnkeres que seguramente no se utilicen nunca. ¿Para qué es todo
4: esto? ¿Tendremos que vivir durante semanas al final del subsuelo? ¿Y cuándo vamos a tener que hacerlo? ¿Qué sentido tienen todas estas preocupaciones? Necesitaré a todos los hombres que tengo.
0: Pero para Borman sus túneles forman parte de un plan mayor. Si la capital cae... Cree que su fortaleza montañosa de Obersalzberg es el lugar en el que puede mantener al Führer a salvo. Cuando las tropas alemanas caen, Hitler se encuentra en Berlín. El 20 de abril de 1945, el ejército ruso se encuentra muy próximo. Hitler se refugia en el búnker del Führer, lejos de la seguridad de Obersalzberg.
1: Mi Führer, debemos trasladarnos al cuartel general de Salzberg. Tengo todo preparado. Su
5: reducto alpino espera su llegada. No seré un fugitivo. Soy el Führer mientras pueda liderar. No puedo liderar sentado en una montaña. No vine al mundo únicamente para defender el Berkov. Lucharé y ganaré la batalla de Berlín o de otro modo sucumbiré. Entendido.
0: A pesar del largo apego de Hitler a Ober-Salzberg, abandona cualquier posibilidad de volver.
3: Podría ser el Reich de 2.000 años o el Armagedón y claramente resultó ser el Armagedón.
0: La mañana del 25 de abril de 1945 la paz de Oberl Salzberg se hace añicos. Dos oleadas de bombarderos Lancaster de la Real Fuerza Aérea se acercan. Tras años, recopilando información, los aliados conocen Oberl Salzberg y sus defensas. Su objetivo es destruir cualquier posibilidad de que pueda haber un contraataque nazi. Pero la artillería antiaérea de Bormann, en lo alto del Berkhoff los espera.
2: Ahora hay un pequeño problema con la posición, ya que aunque está escondida a la vista de la cordillera, no puede defender nada que venga de esa dirección. Y obviamente, en la mañana del 25 de abril, cuando el Berkov es bombardeado, ¿de dónde vienen los bombarderos?
0: Toda la gente de Salzburg se despliega hacia los búnkeres. Después de años de construir las defensas, la vida de Heinz Norris ahora depende de ellas. El ¡A los búnkeres!
2: En un búnker como este se protegió Heinz Norris durante el bombardeo de los aliados en Obersalzberg. Este búnker no habría sobrevivido al impacto directo de una bomba de los aliados, pero sin duda servía de más protección que estar fuera en las laderas y en los bosques.
3: Esta debe ser la salida del búnker que he estado buscando desde la casa de Borman
0: Este búnker es la única posibilidad De que la familia de Borman se mantuviera con vida
3: Voy a intentar entrar No soy el más ágil del mundo Pero vamos allá Bueno, cuando Bormann estaba con Hitler en el búnker del Führer, su familia todavía estaba aquí. Tenía diez hijos y cuando la sirena de ataque aéreo se apagó, entraron en el complejo de túneles desde una entrada que había en la casa. Bajaron los escalones hacia las salas preparadas y aquí se refugiaron mientras caían las bombas. Las defensas antiaéreas resultaron ineficaces. Solo se derribó un avión.
0: La Real Fuerza Aérea lanzó más de 1.200 toneladas de bombas sobre salsberg en un ataque que duró dos horas.
2: El búnker salvó la vida a Heinz Norris, que sobrevivió al bombardeo y vivió para contarlo.
0: La familia de Bormann, escondida en la profundidad del subsuelo, también consiguió escapar ilesa. Cinco años más tarde, con el ejército rojo en Berlín, Hitler se quitó la vida. A Bormann no le quedó nada. Vivió
4: para servir a Hitler. Cuando Hitler murió, no tenía poder. No tenía subordinados a los que mandar y no quedaba nada que pudiera hacer.
0: Bormann intenta escapar de Berlín. Su cuerpo es hallado cerca de una estación de tren.
3: Cuando se descubrió su cadáver muchos años después, y tras someterlo a pruebas de ADN, se comprobó que se trataba sin duda de su cuerpo. Se dieron cuenta de que había trozos de vidrio entre sus dientes y parece que tomó una pastilla de cianuro.
0: Se tardó 10 años en construir Oberl Salzberg y dos horas en destruirse. Si Hitler y Bormann hubieran llegado a la seguridad de los búnkeres subterráneos, habrían sobrevivido al ataque aéreo. Pero a pesar de eso, para Hitler, el final habría sido inevitable. Habría sido como una
4: rata en una trampa. No había ningún modo de defender esta zona.
0: Hitler no habría tenido otra elección que abandonar Oberlsatzberg, el lugar que había sido su hogar espiritual y su santuario el lugar que creyó que le hacía invencible ahora está en ruinas pero queda un edificio el nido del águila el edificio más superfluo de todos hoy en día sigue en pie como monumento al delirio la codicia y los excesos del régimen nazi de hitler